1: Escapé de una secta en España. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos horror. Hace dos años que estoy de vuelta en México y leer las noticias es de las peores cosas que pueden pasar. Siempre hay alguna noticia sobre desapariciones, ataques armados, violencia o inseguridad. Pero hace unos meses leí una nota sobre un hombre que denunciaba haber sido secuestrado por un culto. Tenía miedo que le hicieran algo a su familia. Aquello lo leí en un periódico local del estado de Chihuahua. Y por la experiencia del chico confirmé que lo que me pasó a mí fue lo mismo. Estuve a punto de caer en las garras de una secta o culto extraño. Esta historia ocurre en España, durante el tiempo en que yo había estado estudiando una maestría en Barcelona. Ahí descubrí que no quería ejercer mi profesión. El tema de la maestría solamente era una excusa para no trabajar y seguir aprovechando el apoyo de mis padres. Debo decir que ya tenía 25 años. No era una pequeña, pero se sí estaba muy desorientada. Tuve una crisis de identidad que ya no aguantaba más. No iba a la escuela porque sentía que perdía el tiempo y le estaba quitando lugar a alguien que sí lo quería aprovechar. Tampoco quería volver a México. Tenía miedo a que la gente me señalara como un fracaso y para no enfrentarme a mis padres. En ese tiempo pensaba que un título y una profesión definían a las personas. Y como yo no quería ser lo que era, pues sentía que no era nada así como conocí a una pareja de la edad de mis padres. Ellos frecuentaban mucho un changarrito al que yo iba a perder el tiempo. Al conocerlos mejor me di cuenta que eran las personas que me gustaría ser cuando tuviera su edad. Estas almas libres, despreocupadas del dinero y de los constructos sociales. No les importaba mucho el que dirán. Tampoco parecían preocupados por el dinero y todo lo que conlleva conseguirlo. Ellos solo hablaban de libertad y de independencia. O sea, era un sueño para mí. No los veía a diario, pues ellos solamente iban a la ciudad dos veces por semana. Me habían dicho que vivían en una colonia rural a unas tres horas de distancia, más cerca de la frontera con Andorra que de Barcelona. Según ellos, se dedicaban a vender productos orgánicos que ellos y su comunidad producían. Me describían su comunidad como si fuera un paraíso. Siempre me daban la esperanza de que encontraré mi lugar en el mundo y las personas con quien compartirlo. Fue por tanto platicar con ellos que me decidí hablar con mis padres. Les confesé que ya no estaba yendo a la escuela. Estaba buscando mi verdadera pasión o mi camino en el mundo. Ellos de inmediato me dijeron que entonces tenía que volver. Pues no me iban a pagar la escuela y tampoco me iban a mandar dinero. Pero yo estaba tan confundida que pensé que sería fácil encontrar un trabajo. Estaba en Europa, el mejor lugar para comenzar de nuevo. El lugar perfecto para los mochileros. Si ellos pueden mantenerse meses vagando, yo podría hacerlo trabajando. Una de las grandes mentiras que te van a decir es que es muy fácil encontrar trabajo en España. No hay. No hay y menos para gente que viene de otros países sin permiso de trabajo. Además Barcelona es una ciudad muy cara para alguien que no tiene un empleo. Cuando el dinero se me acabó decidí irme y seguir buscando. Fuera donde fuera, pero justo en mi última semana en la ciudad me encontré con Ander y Laya. Esa era la pareja de la cual les estaba hablando. Ese día me despedí de ellos. Le conté lo que me había pasado y cómo estaba de orgullosa. Les comenté que no quería regresar a México o pedirle el dinero a mis padres. Fue ahí cuando me ofrecieron trabajar con ellos en su comunidad. El pago sería darte comida, techo y un poco de dinero para tus gastos personales. Ya sé que no se escucha muy tentador, pero mi situación tener casa, comida y alguien con quien hablar ya era necesario. Además que lo veía como una experiencia de paso. Mi idea era llegar a Francia para encontrarme con una amiga de la secundaria y a si me podía ayudar. Pero bueno, para no ser la historia tan larga acepté y ese mismo día me fui con ellos. Debo aclarar que solamente estuve dos semanas, pero ese tiempo fue suficiente para causarme un terror enorme. Hoy en día me cuesta mucho socializar y confiar en las personas, pues a pesar de que no me pasó nada grave, las cosas que vi y ahora entiendo son horribles. Para empezar, no sé cómo llegar a esa comunidad. Tomamos carreteras de noche y durante todo el camino, Laia no paraba de hablar y de contarme todo sobre el lugar, a qué se dedicaban y cuáles eran las responsabilidades de algunos de ellos. En un momento me pidió mi teléfono celular y se lo di. Ahí lo arrojó por la ventana mientras íbamos andando. De inmediato eso me puso en alerta, pero su discurso sobre la libertad, sobre no dejar que las cosas materiales te tengan amarrado, me terminó convenciendo de que era lo correcto, o al menos si quería intentar vivir de una manera libre y encontrarme conmigo misma. Me dijo que hiciera lo mismo con mi reloj. Ese reloj me lo había regalado mi madre, y además del valor sentimental, también tenía cierto valor monetario que me daba miedo desperdiciar. Pero finalmente lo terminé haciendo. La presión psicológica de ellos era enorme. La disfrazaban como un apoyo moral de hermandad. Después me di cuenta porque querían que me deshiciera de todo. Digamos que hace la mitad de la noche y en efecto... El lugar era un pueblito clavado en las montañas con casitas, animales y lo que parecía ser una iglesia. Todo estaba en silencio y al parecer todos estaban durmiendo. Excepto un hombre que estaba cuidando la entrada del pueblo. No pude verlo bien, pero estoy segura de que debajo de su abrigo estaba escondiendo una escopeta. Esa noche únicamente llegamos a dormir. Durante los tres primeros días me presentaron a toda la comunidad... Me explicaron una serie de reglas que me parecían bastante normales y aceptables. Casi todos los dueños miembros de esa comunidad eran españoles, excepto por las personas a las cuales se adoptaban como a mí. Conocí a ocho personas que habían llegado de la misma manera que yo. Un argentino de nombre Nacho, dos chicas venezolanas llamadas Ana Maris y Georgina, una mujer eslovaca de nombre Sandra, un hombre africano con acento francés que decía llamarse Sana. Lilia, que era de Perú. Amaranta era de Colombia, al igual que Álvaro, el chico que me hizo darme cuenta que tenía que irme de ahí. Me explicaron que al ser adoptada por Laia y Ander tenía que ayudarlos en todo, como si fuera una especie de servidumbre. También tenía que ayudar en las actividades de la comunidad, que eran casi todas de índole religiosa. Cada miércoles y sábados hacía una especie de ofrenda a la tierra. Cada familia dejaba algo en un círculo ceremonial que nosotros armábamos y quitábamos al día siguiente. Ya con las reglas de estas actividades repartidas conocí a Rod, una especie de líder espiritual de la comunidad y según mismo curó sexual. En aquella reunión nos juntaron a los nueve extranjeros en una cabaña que por dentro era más que nada un baño enorme. Ahí Rod nos explicó que cada vez que llegaba un nuevo adoptado él tenía que hacer una purificación. Una que empezaba con nuestros cuerpos y concluía con nuestras almas. Ya que el no había nacido dentro de la comunidad, teníamos el cerebro adoctrinado de manera diferente. Nos pidió que nos quitáramos la ropa todos y nos paramos en círculos mientras él nos bañaba uno por uno. Yo no quería. Entendía que era parte de una de sus tradiciones. Pero era mi cuarto día en ese lugar y obviamente no estaba como para un baño colectivo con desconocidos. Sin embargo, las venezolanas y el africano de inmediato se desvistieron. Los demás trataron de alargar lo más posible el baño, pero no decían que no. Yo por mi parte me estaba negando. Cuando vi a todos en ropa, me di cuenta que al menos cuatro de ellos tenían marcas y cicatrices por todo el cuerpo. Era como si los hubiera torturado en alguna parte de su vida. Roth acercó a mí con una voz profunda y melodiosa. Me dijo que justamente ese miedo era el que tenía que purificar. Me puso una mano en el pecho, según él en el corazón y la otra mano en la parte trasera de mi cabeza. Podía ejercer la presión que ejercía para acercar mi cara a la suya, pero yo me mantuve firme y con muchas ganas de llorar. Nadie decía nada y solamente miraban ahí desnudos con caras de resignación. Todos excepto a Sana y las venezolanas. De pronto se escuchó un ruido y era Álvaro que se comenzaba a vestir. Rota al verlo le dijo con un tono de voz más serio que no se pusiera la ropa, que la purificación todavía no comenzaba pero el colombiano no hizo caso. Se puso la ropa y antes de salir dijo, «Ella no quiere, entonces no hay necesidad de que estemos aquí». De inmediato todos comenzaron a vestirse y uno a uno salieron de la cabaña. «Por supuesto que yo hice lo mismo. Corrí aterrada y Laia me recibió en la casa». Al verme llorando me preguntó qué había pasado y le conté todo. Por un estúpido momento pensé que iba a entenderme y no me esperaba su respuesta. Aún recuerdo sus palabras y me da mucho coraje. Entonces no fuiste purificada. No puedes dormir aquí. De inmediato Ander tomó una cuerda y me amarró mis manos. Me llevaron a una zona boscosa y me terminaron amarrando en un árbol. Me dijeron que tenía que pasar la noche en ese lugar pues era otra forma de purificación. Que la Madre Noche me quitara los miedos que estaba cargando. No se pueden imaginar el terror que pasé. Pensando que podía ser atacada por algún depredador o peor. Que Rod iría a buscarme para hacer cosas horribles. Al día siguiente por la mañana, Ander fue el que me desamarró. Yo estaba hambrienta, deshidratada y tenía mucho frío. Tampoco tenía fuerzas... Él me tomó sus brazos y me cargó hasta la casa donde me esperaban con comida caliente, ropa seca y Sandra. Ese día Sandra fue la encargada de explicarme que al principio todo parece demasiado, pero que cuando comienzas a aceptar la filosofía de la comunidad y comienzas a vivir según los mandatos de Roth, las cosas mejoran y también tu vida. Debo confesar que a pesar de que todo lo que me estaba diciendo parecía algo bueno, su cara también estaba diciendo lo contrario. Aquel día hice mis actividades como de costumbre. A lo lejos podía ver a los demás extranjeros trabajando en el campo con los animales. Yo desconfiaba mucho de Asana, Nacho y las venezolanas. Principalmente porque parecían ser los más allegados a Rod. Sus miradas hacia mí siempre fueron como de molestia. Como si no les pareciera mi presencia en ese sitio... En cambio la mirada triste de Sandra y la forma retraída y casi con miedo de hablar con Lila y la forma en que Álvaro y Amarantes apoyaban, me daban por lo menos un poco más de tranquilidad. Fue por eso que esa tarde me acerqué a los colombianos para hablar. No había visto a Álvaro en todo el día y cuando me acerqué a él lo vi sumamente golpeado. Era como si le hubieran dado una paliza entre varias personas. Caminaba con dificultad y hacía su trabajo con mucho dolor. Amaranta solamente me dijo que estaba castigado por incitar a la desobediencia. Pensaban ya como la comunidad, aceptaban sus roles como sirvientes o mejor dicho como esclavos. Creían en todo lo que les decían e incluso estaban programados para convencerte de estar ahí y era lo mejor. Tal como lo había hecho Sandra por la mañana.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Decidí no hacer muchas preguntas para no levantar sospechas. Pero en la noche ocurrió algo sumamente extraño. Los residentes de la comunidad se reunieron en la casa de Roth. Que tal vez no dije, pero él tenía como adoptados a las venezolanas y a Nacho. Aquella reunión habrá durado unas dos horas cuando volvieron Laya y Ander. No dijeron nada y solamente se cambiaron de ropa por unas túnicas color azul. Me prohibieron salir de la casa y se fueron con dirección al bosque. A los pocos minutos el llanto de una mujer me hizo querer salir a ver qué era lo que estaba pasando. Pero por alguna razón tenía miedo de romper las reglas. No querían que me castigaran como el colombiano. Así que me quedé adentro esperando que esos gritos se apagaran y después de un rato sí fue... Al día siguiente todo transcurría con normalidad. Cada uno estaba haciendo sus labores. Me di cuenta que lo único que faltaba era Álvaro, por lo que me acerqué a hablar con Amaranta a pesar de que no debía hacerlo no en horas de trabajo. Ella no me pudo decir mucho y solamente me dijo que durante la noche Álvaro se había ido y le había dejado ahí. Amaranta y Álvaro eran hermanos, pero tenían prohibido hablar de eso, pues según la filosofía de la comunidad nada es nada de nadie. Ya que todos son un ente libre y responsable de una sola persona, que en este caso era Rod. O sea, prácticamente Ander y Laya no eran esposos. Solamente eran dos personas libres que compartían la vida debajo del mismo techo. Compartían lazos de amor. Pero en cualquier momento Rod podía reclamar a algunos de ellos para tener intimidad. Y todo esto se veía perfectamente normal. El concepto de hermanos no existía dentro de la comunidad o el de padre e hijos. Era por eso que desde joven y de los pequeños que nacían ahí se separaban de la casa familiar para ser la propia, o a veces lo hacían en otra comunidad igual creada por ellos. Muy parecido al concepto de los apóstoles que iban por el mundo llevando el mensaje de Jesús, solo que aquí llevaban el mensaje de un supuesto gurú sexual. Cuando volví a los labores, Nacho me detuvo y me llevó con Ander y otro hombre llamado Javi. Ellos eran los encargados de vigilar los trabajos y no les había gustado que yo anduviera platicando con Amaranta. Habían decidido castigarme. El castigo era limpiar el chiquero de los cerdos con mis propias manos sin ropa. Con los cerdos ahí caminando y haciendo más lodo. Ante la mirada de Rod, Nacho y Ander. Y sí, escucharon bien. Sin ropa. Llevaba una semana ahí y estas personas no paraban de querer tenerme desnuda frente a ellos. Por supuesto que me negué, pero esta vez no tenía tantas opciones. Nacho me tomó por la fuerza mientras Sander me desnudaba y me arrojaba los cerdos. Ese castigo ha sido el más horrible de toda mi vida, no solo por el asco de limpiar la mierda del cerdo con mis manos, sino por hacerlo sin ropa ante tres asquerosos pervertidos. Cuando terminé me levanté y pedí mi ropa. Ahí fue cuando Ross te acercó a mí y hizo algo con sus manos que por respeto a todas las mujeres no voy a mencionar. Pero mencionó lo siguiente. Has de entender que tú aquí no mandas. O te pegas a las reglas o te largas a tu vida miserable allá afuera. Aquí eres alguien. Allá volverás a ser nadie. Más que una esclava de la sociedad. Todo eso mientras invadía por completo mi espacio personal. ¿Se imaginan lo que es tener que seguir haciendo tus tareas después de esto? Espero que no, porque el solo hecho de tener esa imagen en la cabeza es torturador. Los siguientes días me comporté acatando las reglas por lo que menos quería era llamar la atención de Rod. Durante el día se la pasaba supervisando a los que estaban trabajando en las siembra de granos y cultivos de hongos que venían en varios restaurantes de Barcelona. Según él, era el negocio que mantenía la comunidad. Llegó el domingo y todos tenemos que asistir al ritual del armiño, que no era otra cosa que el sacrificio de varios de esos animales y hacernos marcas con sangre de ellos. Roth se sentaba en el trono de madera, desnudo y solamente cubierto por un abrigo hecho con la piel de muchos armiños. Tenía la cara pintada con la sangre del animal y era quien nos hacía las marcas en el pecho. Cuando finalizaron los miembros de la comunidad comían plastillos que ellos mismos habían preparados. A nosotros nos daban las obras como para que nunca se nos olvidara nuestro puesto. Ese domingo terminó con Rod eligiendo seis miembros de la comunidad. Debían hacer una orgía con él y sus adoptados. Las seis personas que eligió ese día casi lloraban de felicidad por haber sido escogidos. Ese día decidí largarme. La amaranta me buscó antes de la hora de dormir y me dijo que creía que Álvaro no se había ido como le habían dicho. Ella creía que le habían hecho algo. Pues vio a Nacho usando una navaja que su hermana había hecho ahí que había forrado con cuero y una letra a grabada. «¿Tú no has visto nada?» Me dijo «Vete antes de que ya no te dejen ir». Y al día siguiente hablé con Laya y le recordé que ellos me habían dicho que pude irme cuando quisiera. Que tenía la libertad de elegir mi camino. Ella me dijo que sí, pero que le diera la oportunidad de demostrarles que estar ahí era lo mejor para mi espíritu. Lo siguiente el día los pasé conociendo parte del bosque, el pueblo e incluso me llevaron a otro pueblo cercano donde se hacía una feria en esas fechas. Era como si estuvieran de vacaciones, pero eso sí, no iba sola. Siempre me acompañaban las venezolanas, Laya, Nacho y otro miembro de la comunidad llamado Pedro. Este era como el chofer de todos. Durante esos días, en especial cuando pude salir del pueblo, busqué la manera de comunicarme a casa y quería buscar un teléfono. Una computadora con internet o ya de las últimas, pero un celular a quien fuera. Pero era imposible. Nunca se separaban de mí ni siquiera al baño podía ir sola. Al volver a ese lugar, le dije a Laya y Ander que me iría. Extrañaba mucho a mi familia y que se me estaba dificultando adaptarme a la vida con ellos. Ellos llamaron a Rod que me pidió que nos dejaran solos. Lo primero que pensé es que iba a hacerme daño, pero a diferencia de la última ocasión que estuvimos cerca, en esta ocasión se comportó educado, comprensivo y alta agradable. Me explicó que por las costumbres que manejan y a causa de que hoy en día los gurus sexuales no son bien vistos, debe mantener a su comunidad lo más secreta posible. Pues a pesar de que no están cometiendo ningún delito, hay personas que los ven como los malos del cuento. Como desequilibrados y por consiguiente como una amenaza a su status quo. Por lo que me pedía que esperara hasta la siguiente noche para irme. Laya y Ander me llevarían a Barcelona y a partir de ahí yo estaría sola. Obviamente le dije que sí. Lo único que quería era largarme de ese lugar. En ese momento entraron Ander, Nacho, Asana y Javi. Comenzaron a revisar mis pertenencias, encontraron mi laptop y me hicieron prenderla. Tenía muy poca batería, así que para no perder el tiempo revisándola, le sacaron el disco duro y lo guardaron. En esa computadora yo tenía toda mi información personal. Tenía vinculadas tarjetas de crédito, de débito, direcciones, documentos personales, documentos oficiales, claro, contraseñas, estados de cuenta... Información de mis padres una cantidad de fotos y videos míos enormes. Me quitaron el pasaporte, mi identificación y cualquier documento con datos míos en México. Según ellos, por seguridad de la comunidad. A la noche siguiente, Ander tapó mis ojos con una tela gruesa y me amarró de pies y manos. Me sentaron en el asiento del copiloto y condujeron por horas hasta llegar a un pueblo en medio de la nada llamado Ordal. Ahí me bajaron, me quitaron las amarras y la venda. Me dieron mi maleta con menos ropa de la cual traía originalmente. Obviamente sin ningún otro artículo personal como joyas o maquillaje. Debo confesar que durante ese trayecto pensé que me matarían. Iba completamente resignada a morir ahí o en algún otro lugar del bosque, no lo sé. El único que estaba pensando era que mi cuerpo fuera encontrado para que mis padres no sufrieran tanto pero gracias a Dios pude llegar viva. Antes de irse, Ander y Laya se despidieron como si nada hubiera ocurrido. Tenían esa actitud con la cual los había conocido. No parecían entender que lo que me había pasado era bastante traumático. Intentaron abrazarme y me recordaron que tenían toda la información de mi familia en México y que la comunidad era secreta y debía mantenerse de esta manera. Se subieron a su camioneta y luego se fueron para siempre. Mis padres habían emitido una alerta de desaparición en Barcelona, por lo que cuando pedí ayuda a Nordal fue muy sencillo que me encontrara la policía. Ahí me trasladaron a un hospital para valorarme. No sé cómo, pero tenía restos de drogas en mi cuerpo. Era como, sin que yo me diera cuenta, ellos estuvieron suministrándome algún estupefaciente en la comida. Por miedo a que me hicieran algo, solamente dije que había estado en una crisis y se me había salido a caminar y me había perdido. Cosa que tenía sentido por las drogas en mi cuerpo. Al volver a México recibí mucha terapia para el tema de mi crisis psicótica. Incluso fui por una semana a una clínica para adictos. Pero en el fondo sabía que ese no era mi problema. Me tocó meses de terapia psicológica aceptar lo que me había pasado y contarlo. Cuando por fin lo hice me sentí muy liberada. Era la verdadera libertad y no la mentira que me habían vendido Laya y ander. Si es que esos son sus verdaderos nombres. Puse una denuncia en España, pero nunca dio frutos. No tenía nada para comprobar mis dichos. Ni nombres reales, ni apellidos, no tenía la ubicación. Tampoco tenía pruebas de lo que denuncié. Lo que sí tenía eran los nombres de los extranjeros y lo único que pude saber de mi abogado en España era que cinco personas con los mismos nombres y nacionalidades habían sido reportados como desaparecidos en España. Esto en un lapso de cuatro años. Esos eran Ignacio Peña, argentino de 34 años, Liliana Suárez, peruana de 22, Sandra Kovac de 24, Amaranta y Álvaro Carvajal de 18 y 23 años respectivamente. Hoy en día lo puedo platicar pues ya no tengo miedo. En todo este tiempo no recibí amenazas ni tampoco hubo algún intento de robarme más información o dinero por miedo de mis cuentas en la computadora. No hubo señales de hackeos o alguna forma de extorsión. Por lo que infiero que al ver que no había hablado en un buen tiempo ellos decidieron no buscarme o molestarme. Si bien esto no es el terror clásico que se escucha en este canal. Es algo verdadero. Algo que a alguno le puede tocar vivirlo. Puede llegar a ser aterrador y dejar más secuelas que cualquier encuentro con el demonio. Nos alegra mucho que hayas llegado hasta el final de esta historia. Si te pareció interesante, que yo creo que sí es, no dudes dejarnos un comentario o una reseña. También compartir nuestro proyecto para que podamos llegar a más personas. Y tengan mucho cuidado cuando se topen con situaciones como estas. Estar alerta ante ciertas señales puede resultar primordial. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.